0: 木曜日のプラミニュースです今夜のテーマはこちら米中正常化なるか首脳会談から読む軍事と経済リスクそれでは今夜のゲストをご紹介します元中米大使で外務省顧問の杉山慎介さんですよろしくお願いいたします中国政治がご専門の拓殖大学海外事情研究所教授の富坂聡さんですよろしくお願いいたします現代中国の外交安全保障政策がご専門の防衛研究所アジアアフリカ研究室長の増田正之さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。一年ぶりに行われた米中首脳会談です、えー。杉山さん、バイデン大統領と習近平主席、二人の表情から今回の会談どういった空気感であったというふうにまずはご覧になりますか
1: 。まあ一年ぶりにね、はい、トップがあって。うんあの4時間ですか、長いこと会談をしたわけだから、うん、そのこと自体は非常にいいことだし、うん、それはやっぱり世界のナンバーワンとナンバーツーの経済大国、うん、かあの対話もしないというのは良くないですから、うんうん、それはこのこと自体が意味があったと思いますし、うん、我々日本だってこの地域で主要なプレーヤーだから、やっぱり歓迎すべきことがあると思います、はいうん、で他方ね、じゃ中身がどこまであったかというのは、これからきっと見ていくでしょうけど、うんうん成果があったところもあるし、はいまあ、今まで
2: 通りというところもあるということじゃないでしょうかね、うん、あの杉山さんね、うんまあ、今日当然、その中身に入っているんですけれども合わなかったことを考えればあったほうがいい。そこでも満満足足すななんですすででかそ,そこで我々は一定の,これの評成果として評価すべきなのか、ええ、あと、会うのは当たり前なんでイペックなんだから中身はどうなんだってそこが問題だというところでぐっと入っていくべきなのそんなこと言い出したら今日の番組終わっちゃうんですけどそ<笑>そここまずそこ
1: の今、ソリマチキャスターが言われるように、はい、当然、首脳が合わないというのはおかしいでしょうていうのは、うん、それはそうですよ、はい、だけど実際に1年間会ってないんです。うんはいはいそれからつい9月のニューデリーの G20 の時は習近平指導者は行きもしなかったんでしょバイデンさんがおられて岸田総理も行かれたんだけど、はい、だから、やっぱりあったこと自体が良かったで、うん、じゃあ、それだけで本
2: 当に良かったかというところはうん、うん、よく中身を見ていかなきゃいけないというのはその通りですね、はいうん、中身をこれからやるんですけどねただし、例えばその中国側の会談終了後の発表がアメリカより早かった、うんうん、これをどう見たらいいのか。つまりもう会う会前からやることが全部決まってて発表文も全部できていてでもう会った、終わった、家に帰ったらドンって出すみたいなねそういう段取りに見えますよ、特に中国の発表が早すぎるから、うん、早すぎるっつっちゃ悪いけど早いからそういうのを見るとじゃあ今回の会談っていうのは、うん、完全にこうな,んなんていうか事前に全部予定調和のお手盛りでノーハプニング今日これから伺うような話台湾で対立しましたなんていうことも含めて全部事前にここは対立しようね。ここは一致というふうにアピールしようねっていう、そういう出来ですというふうに見えますすいかかが
1: で私も3年前ぐらいまで政府の職員やってて、こういう首脳会談、別に米中じゃなくてね、日本がやるものはずいぶん関与してきましたから、それはやっぱり事務当局としてはできるだけ事前にクックしてね、クリックックのものを作って、ハプニングが起こらないように、それは努力するんですよ、みんな。ですけど。首脳会談というのはやっぱり、ね、両首脳が直接会ってその場でいろんなことを言われるわけだから、うんうん、それはこれが全部、ね、事前にその用意したもの通りに行ったかあるいはその両首脳がだってさっき言ったように何時間も話しているわけだからその結果でこういうことが出てきたかというのは、まあ、当事者じゃないから分からないですけど。うんうん大きなところは事前に準備したでしょうけど、はい、最後のところはやっぱり両首脳のその時のどういう
2: 言葉を使ったかとということによって発表されたんじゃないかと思いますけど最後、じゃあこの段取りの段階でもう一問だけそうすると、ね、日本とかアメリカとか特にまあ例えばその、安倍・トランプとか、ね、そういう,こうなんかフ,リーフリーディスカッションの首脳会談になってしまうんじゃないかという我々が期待するような首脳会談じゃないですよね。特に中国側の首脳が出てくる会談というのはもうお付きの人たちもパシッといて誰に向かってしゃべっているのかといったら、うん、国内向けに随行の人にそして国内向けに対して俺はこれだけアメリカに言ってやっているんだというのを見せる会談だという,ふうに言えというふうに誰かから昔教わったんですけれども、うん、そういう会談が今回も行われたという見方ででいいですか
1: まあ、ね、中国の体制からしてそういう要素が非常に強いということは、はいうん、私も自分の経験から否定はできないけど、うんでもね、こうやって二人で話している映像を見てね、はい、完全にね、事務当局が用意したものだけを読み上げたっていう。うん、まあ、その割合は大きいかもしれない。だけど、それだけじゃないんじゃないかなっていう感じをちょっと受けますね。富
0: 坂さん、いかがでしょうか、米中首脳会談、うん、今回行われたこと、またまず空気感から伺いたいです。はい
1: 、そうですね、あの
3: 表情までだいたい決まってますんで、はい、ど,ど,どのぐらいの、まあ、笑っていいとか、はい、例えば、あの二千十四年のあれ、ある。総理とね会った時も鬼笑いみたいな顔
2: で、笑顔もしないで
3: 、まあ鬼笑いかどうか別にあの笑顔はなかったですよね。だから笑えないというのがあるし、まあだからあの結局はそのまあ党長で決めたことを発表するわけですから、だからそのまあアドリブもちろん入ってきますよ。だけどその発表の部分では削ってくるというふうに思いますね。だからあの中国側の発表は早かった、もう確かに早かったね。でそれでまあいつもと違うなと思ったのは、まああのその習近平国家主席こう言いました最後バイデン氏こう言いましたというのは普通なんですよ例えばドイツの人と会ってももう全部そうなんですけど今回はバイデンさんこう言いましたなかったんですよなかった,なかっただからそれっていうのは多分ね、それは要するにその中国側の裁量で彼が何を言ったっていうのは載せられないとまあ載せないことで、多分お互いにやってたんじゃないかなと思いますね、だからそれはまあ大体、中国側の解釈で、うん、あので食い違うんですよこっちは載せてるけど、載せないってよくあるんですけど、うんうんね、だけど、今回はゼロだったので、うん、だからこれ、ちょっと珍しいなと思って、だからそう,そういう意味ではあの、まああの、なんていうんですかね、かなり気を使って、外に出すものは
2: やったというふうに思います、ねうんうん、それを綿密に事前に準備を徹底的にやったという意味と、イコールに聞こえます。密密に、もちろんやってますブリーフの内容にしても中国側、アメリカの側の発言は自分側のブリーフに入れないというルールを私、それはだ,、はい、だからこそ自
3: 由に話せる部分が、はい、私おっしゃったように、はい、自由に話せる部分ができて、はいはい、それは多分、になかなか出てこないという部分で処理したんじゃないかなというふうに思います、はい
2: 、そこがそこが,<笑>そこがね<笑>、うん、あの中国側から多分出ないですよね。だからアメリカ側からも多分
3: そのそんなに出ないんじゃないかなと思いますオフィシャルブリーフ
2: に出ない部分で両首脳がどのくらいの肌触り感を今回得られたのかというここの部分、えーまあ、だから、はいあの、例えば事前のことで言うと、はいはい、そもそもはあの大使おっ
3: しゃったように G20 行かなかったりとかあって、うんはい、やっぱり中央側が引いてたわけですよね、うん、でそこで出るためには、うん、あの誠意を見せてほしいとか言ってたわけですよ。はい言っ
2: だから、それは何らかの誠意があったことは特殊な職業の方のセリフみたいなの、ね、<笑>そうそうだから誠意を見せてく
3: れということで、はいはい、誠意を見せない限りりというような言い方もしてた、はいた、はい、だから、要するに、まあ何らかの誠意というのがその間にあったと、はいうん、だからそこの部分というのは何なのかということでかなりよく詰めた。うん形であのこれなら安心して出られるよって出てきたということは、うん、
2: 十分に考えられるということですそれのこれからの中身やっていきますけどね、はい、見た感じ、うん、その誠意って感じられましたいや,やっぱりなんかあのなアメリカ
3: アメリカ側の,あの発言はいつも一緒で,、はい、で実は本当のところを言うとこれはあのこの会談でどんなあの素晴らしい言葉を中国側が得てもこれは勝利にならなくて、はいはい、その後のアメリカの行動を見ない限り絶対にそれはなんともだからそこを心配してるんで満面の笑顔にはならならいということですよね
2: これからもう少し時間を見てそのこれまでは、
3: はい、例えばあのバイトの時は中国はちょっと安心するけど、はいはい、その後も早速例えば台湾は中国から見るともうアメリカ裏で独立を支持している。武器が売り続けるということなんで、それあ言ってることとやってること違うじゃないかっていう話になる。だから要するにその首脳会談でい,い,いあの優しい言葉をいただいても、実現実はその通り動かないということで現国不一致ってすごい起こってたわけですね。中国はね。はだからあのそういう意味で今回もそうならないとは限らないので、も
4: う見ていかないとわからないと
3: いうこと。だここだけでは判断できないということ
4: で
0: すね。はいはい、増田さんはいかがですか
4: 。うん、あの今富坂さんがおっしゃったところで、はい。はい中国はもうバイデンの言葉を全く出してないことはないんですよ、新華社バイデンどう言ったと書いてるんですが、うんうん、ただそれはあのホワイトハウスが出した文章を中国に訳したらこうはならないよねっていう、うんはい、<笑>中国の言葉、ロジックでバイデンが言ったことを自らに引き寄せて発表してるるということですね。うんうんもう一つは早かったとっいったところ、うんはい、これはよくやることなんですね、うん、例えばウクライナ侵攻が起こった後の、はい、電話会談、はい、3月18日でしたかね、はい、その時、えー、電話会談が終わる前に発表された、終わる前に、あれ、中国発表してるぞっていう不思議なこと中国側はですねあのアメリカが先に発表してストーリーなりロジックを作られることを恐ろしく嫌がってる、はい、だからまずわれわれはこういうストーリーなんだっていうのを先に出したいって思う思いは多分かなり強い、まあ、それは特に台湾問題についてはですね、はい、先にアメリカ側にあの国際的なメディアに流れていくのをそれは回避したいなということで。はいはいうんまああのー、どこまで詰めたかというよりも、えーはい、二国間でそんなに詰めてはいないような気がするな何,、うん、何を話すかは詰めてますよ、うん、でもどういう発表の仕方をするのかとかいうのは、かなり反町、うんえー、さソリマゃんおっしゃったように、はいえー、やっぱり国内向けっていうところがやって、強いので、失敗しない言葉っというか、あるいは成功に見えるような言葉で中国はまあ一貫して、えー、はい、言葉を作って、先に出すうこういう感じだったと思いますね。
0: さて日本時間今朝行われたばかりの米中首脳会談事前の報道では最重要議題とされていたのがこちら。軍同士の対話再開なんんですね富さ結果として早期の国防相会談やえ軍高官の対話再開で合意をしたわけなんですがこ,れここで合意したということは両陣営のこれ危機感の表れなのかどうかこの部分どうご覧になりますか
3: 、うん、私は逆にどっちかというとこハードルの低いところを超えてきたとうう思ってますけどね、うん、だかからそれなんていうかそのどうしてもやりたくないという理由が多分あんまり両方にないんじゃないかな<笑>と思うので、うん、だからまあ,ある意味でその合意できないことがたくさんあるありますし足並み揃えられないことがたくさんあるので、まあ、気候変動とかこういう問題をその表に出してきてやったと
2: いうことですよねと私はそうすると他に難しい課題がいっぱいある中で,、うん、で米中首脳があって何も,何もまとまらなかったのかよと言われるのが。嫌だから
3: 、うん、とりあえずハードルの低いところを超えたんじゃないかなというふうに思いますけどね
2: 。ういうこれなんかはまさに事前にちゃんとこれは合意でいいよねっていう方
3: 法が握り切った
2: 実際の安全保障上のリスク例えばこういうものがな今,今までなかったと、はい、これをや,るや,らやらないと大変なことが起こりそうな。危機的な状況軍事的な緊張が今東シナ海、南シナ海、まあ、別のところかもしれませんけどどこかに起きているかどうかとこ,この辺りはどうですか
3: むしろだから中国側から見ると、はい、例えば今のフィリピンの動きなんかもあは要するにアメリカの後押しでやっているというふうに中国は見てますので<ー>そういうことはやめてほしいということですよね。でこれは要するに軍同士の関係とまた別の話になってくるので、軍同士に対話すればいい、そ,うん、それはすればいいということなんですけれども、うん、それをやめるかやめないかとい
1: うのは、またちょっと難しい話になってくると、う
0: ん、杉山さん、どのようにご覧になりますか<や>ここ実際にね、はい、こ
1: の東シナ海、南シその軍の演習でかなり近くまで来て、うん、まあ、すぐに偶発的に衝突するとまでは思わないけどちょっとお互いにもうちょっと連絡した方がいいというのは、それはみんな思ってたと思いますね。でそれがその,舞台の,その担当者レベルだけではなくて、うん高いレベルでそういうことをやらないと、はい、あの大きな方向性が出ない、うん、まあといっても、ね、あのロイド・オースティンさんが言ったと言われるように、うん、彼、電話しようと思っても今、国防長官は中国いないから、はい、だからやっぱり早くそういうチャンネルを、ねはい、作ろうということを中国の国防長官はどうなるかというのはその直接あれじゃないかもしれないけど最高レベルの習近平さんがそういうことを言えば、うん、誰と話をしろということになっていくでしょうから。うんだから軍同士がそういう話をするのもいいしそれからそれはあの国務長官だって大統領だってそういうい責任者レベルで話をするということはある,とある程度この現場の必要性からもあったので,でまあそれはあの先生がおっしゃられたようにそのみんながそう思うからおそらく中国だってそう思うからこれはあの合意がしやすかったむしろその過去1年か半年ぐらいない方があが不便だったということでしょうから。
2: それはそれとしてでもそういう成果が上がったということ自体は歓迎すべきことだと思いますけど増、うん、田さん、いかがですかこれ軍同士の対話再開しないと軍事的な緊張が耐えられないぐらい高くなるようなリスクが今あったのかどうかそ
4: ,そこら辺りからあ,あるんだと思います。あるんですかあのやはりあの中国がメッセージを伝えるために、はい、特に台湾問題に関して、ですねアメリカに対するフラストレーションを伝えるために、はい、まあ近接をするとかですね、うん、まあそういった行動の数というのはやっぱり増えてきていますから、はいはい、でそれをアメリカもかなり危険一般的には危険な行為として捉えていると、うん、あるいはプロフェッショナルではないという意味で、ですね、うん、だから事故が起こりやすい環境に、はい、まあ空も含めてあるということは事実なんだろうと思います。うんでだから今回、バイデン大統領も私の責任は合理的で管理可能な関係を構築することで紛争を起こさないことだという、うんうん、あえてここまで強く言ってるというその一方で中国は必ずしもまあ結果は合意してもあの枕言葉がついてるんですね、うん、あの平等と尊重を基礎にして軍事対話を再開させるって言ってるどういういことですかまあ簡単に台湾ですよ。<ー><笑>一つの中国なり、今さっき話あったようなことをアメリカが尊重しなければ対話というのは再開すると言ったけどもしないよというこういうい意味なんだろうと思うんですねだからそこはあのやることはまあ OK なんだけども必ずしも無条件に管理をして行動を沈静化させるということにはまあすぐつながるとは私はあまり思ってないな
2: るほど浅田さんねその中国軍の,その体質というのはどういうものなのかというのをちょっと伺いたいんですけれども、うん、軍同士の対話をすると、はい、まあだからこの場合で言うんだったら多分、まあ、長官と大臣なんでしょうけれどもその会話対談会話のチャンネルが開かれるっていうことは。何か有事、緊張感が高まった時のその安全装置になり得るんですか、うん、中国の場合の軍に対するその指揮とかね軍の動き方とかないしはかつてそのアメリカのあれは偵察機でしたっけ中国軍が、まあ、あのぶつかって残っ,ったのがありましたですよねああいうのは別にその国防中国の,その一番上がないしは北京が指示をしてやったわけじゃなくて現場の兵士のパイロットの,その暴走かどうかということで議論がずっとあったわけで、うんはい、そうすると、ああいう突発的なことが起きる可能性というのはアメリカ軍と中国軍だったら経,歴,経過を見ると歴史的な経過を見れば、うん、中国軍の方がはるかにその辺の跳ねるかリスクは高いという印
4: 象を僕は持っているんですけれども、はい、そこはいかがですかまあそれはあると思います。習近平は党、国家および軍の中央軍事委員会の指摘、主権を持った唯一の人間なわけですよね、その習近平が管理可能な状態に軍同士の関係を置くぞという一言があれば、それを前提として現場、あるいは現場を指揮する戦区なり、地域レベルのヘッドクォーター、そこが何らかの漠然とはしてますよ、メッセージが現場まで降りてくるはずなんですよねそれがなないいとととうこにるですね。まあしかも台湾問題でここまで悪化してる、はいるということになると、はい、アメリカに対してものを言うということだけが、うんえー、ある意味、雰囲気として空気として現場に残っているという中でまあチャレンジングな、うん、愛国主義的な行為というものが多分、起こってくると多分それは今おっしゃった2001年の、えー、海南島沖の事故というのはまさにそういうことだったのでそういう意味ではこれやはり習近平が支持をするということ、はいうんまあ漠然とででいいんですよ、まあ、危機管理という言葉が出たわけですから、うん、まあそれがまあ決定的に大事になるということは間違いないと思います、ねうん、
2: もう一つ今みたいな突発的なこと以外の話でね例えばそのペロシ下院議長当時が台湾に行った時に中国の周りあ台,湾だ台湾の周りを囲むようにミサイルがばんばん打ち込まれて、うんはい、で事実上の,そのキューバ基金の時の海上封鎖みたいな状況が一瞬できたわけじゃないですか、うんはい、ああいうのっていうのは事前にこのチャンネルが機能していれば。やるぞ、やめろよっ
4: ていう、そういう会話になるもんだと思います会話はしても多分、分あのもちろんあれは、まあ、むちゃくちゃ準備した、そうですね、準備した圧力ですから、止められないですし、ね、止められはしないと思いますし、はいあの、例えばホットラインがあると言いますけれども、はいはい、ホットライン取るかどうかは相手次第っていうところがあって、ああなっても取らないのが2001年だったわけで,なるほどで、それは今でも多分あんまり変わっていませんし、うん、そのホットライン、じゃあ、どこに置かれてるかってことですよね。まあ国防部長のところに仮に置いたとしても、うん、国防部長は部隊に対する指揮命令権限を持っていないわけですね。あそうなこれは対外窓口を解、うん、放部の対外窓口を国防部と呼んでいるだけの話であって。あそう
2: すると、やっぱりそこはやっぱり習,習,習近平主席の電話が鳴らないとどうにもならない
4: 多分、そういうことになります中央
2: 軍事委員会につながらないとどうにもならならい、ね
4: 、中央軍事委員会の制服組のトップにどうつなげるかという、はいはい、ここはがない限りは、はいまあ、ただあの、政府間の関係でもあり、はい、アメリカが見るとそうですから、はい、そのカウンターパートを固定する、うん、指定するということでしかない。うんうん、それは具体的なオペレーションまで変えるような機能を持ちえないということも杉山先生、そこまで伺っちゃう
2: とこれ、あんまり意味あるのっていう、なんかこう、まさに今、富坂さん、広報部長と電話がつながるって、それ、なんか、安全保障上、メリットあるんですか
1: まあね、はい、小さく見ても、
2: <笑>ないよりまし、
4: <笑>はいなるほど、競争するよりも、は
1: い、もうちょっといいんじゃないかと。はい、それはねさっきまあ国防部長がいないという話をしましたけど仮にいてもまあ広報課長よりはもうちょっとあれかもしれないけどその指揮命令権はあの要するに最高司令官じゃないからアメリカだって最高司令官は大統領ですからね日本だって総理大臣だからだから最高司令官と直接話ができるいろんなその高いレベルのコミュニケーションチャネルができるということはいいことですよね。だだからそのバイデンさんだって記者会見で私、電話乗ったら取るからっていう発言をされてるわけだから言ってたですねあれはだからトップ同士のホットラインが再開されるということを意味したのかなってちょっとどういうことを言ったのかよく分からないなと思ったんですけどまあバイデンさんの気持ちはきっとそうでしょうね何かあった時には自分がだって彼、副大統領の時に両方ともナンバー2だったけど68時間も一緒にして仲いいんだっていうかあのよく知ってんだとまあ仲いいと言わなかったよく知ってんだと言ってたでしょ。だからそういういトップ同士があのそういう感じでお互い話をしようって言ってること自体は少なく見積もってもないよりマシよりはもっといいんじゃないでしょうか
2: ね富坂さんどうなんですか収支、うん、席っていうのは電話になったら取る人なんで
1: すか今試してないとわからないと
2: 思いますよ<笑> EP3 事件の
3: 時には、ねはいはい、これは確かに8時間電話出なかったんですよねでこれはもうだから、まあ、異常事態の中の異常事態だから、うん、ちょっとやばいことなんですけども、うん、今実際に電話取るかどうかっていうのは多分誰にも分からないと思うんですよね、うん、だけどその、まあ、この問題で言うと、ね、ちょっと話変わるかもしれないですけども、うん、あの例えばペロシさんのあれで言うとこれアメリカ側も要するにそのペロシさん行くことをバイデンさんも嫌がってたしあの国防長官も嫌がってましたけど強行しましたよねだからああいうふうになってくるとどういうふうに対応していいのかというのは多分中国側も迷うと思うんですよねだからその米中間というのはそういうのは両方に持ってるいわゆるその変な変数があるとこれにまあその対応できないようなテーマだと電話に出にくくなる可能性もあるかな
0: とちょっと思います。アメリカが発表した会談の成果のポイントこちらにまとめましたまず一つ目米中関係安定の重要性で一致軍交換対話の再開 ai 気候危機器麻薬対策への連携協力台湾情勢の一方的変更に反対そして先端技術の漏洩防止を継続、こういった5つがポイントだったわけなんですが、うん、
2: 特にこの上の3つの部分とか、ですよね上の3つの部分においてはこの成果を強調しているんですけれども、はい、これは杉山さんとしても、評価できるいやそうだと思いますよ、だって
1: 話しないより、それは話をして、意見が違うところは意見が違うと言い合うけれども、合意するところから少しずついろんな対応をしようと、うん、現にいろんな対応、これから始まる、現にここに来るまでも気候変動についてね、ケリーさんと海進一さんがやってたり。はいはい財務長官もやってたからだから、それを少しずつ広げてしかし、意見が違うところっていうのはじゃあ今までと変わったかとそれは変わっ
2: てないですよ、この台湾とか先端技術、半導体みたいな話はね。富坂さん、中国側から見たらこのバイデン大統領の発表の仕方発表した内容これは中国側にしてみたらまあいいよねっていうことなのか。ちょまあいいよねっていうことだと私は思いますね、はいはい、
3: つまりこれはあのグラデーションじゃないけどもはい、はい、下に行けば行くほどちょっと意見が違う感じに
2: なっ
3: ている感じがありますけどそういう意味でいうと、はい、台湾情勢ぐらいからちょっとお互いの発表の仕方も変わってきて,、うん、て先端技術のところであれで、まああのー、本当まあ一緒に欲しかったのはむしろ逆の方からじゃないかなと思いますけどねだけど、まあ、そこでもうまあこ,れこのぐらいでいいじゃないかということは。多分中国側もね、うん、あの少なくともあの外交部の報道官は大きな成果があったというふうにやっぱり言っているのでそういう受け止め方でとりあえずはこの会談その後のことはちょっと分かりませんけども、うん、ととといいうことじゃないかなか思いますねそのさっき言ったその誠意、はい、誠意これにじみ出ていると思います。誠意と言って中国が言ってるのは結局のところ行動ですからそのだから、要するにその一つの中国とあなたはおっしゃるけどやってること違いますよねというのをこう今回のこの後はどうなるのかというとここで
4: で
2: すすすねいかがですかかがのの内容どこになるんです
4: かアメリカ側の、まあ、あのもう杉山さんがおっしゃったようにやら,やらないようにやったほうがいいということはあるんですが、うんはい、い,いつと比べるかということだと思うんです、ね。例えば2009年のオバマと当時の胡錦涛さんの時その後の首脳会談の時の合意事項あるいは発表事項と比べると、はいうん、本当少ない。うん例えば今回あのバイデン大統,大統領はですね、はい、あの中東の情勢イスラエルの情勢でも説明し。はいうん、あるいはウクライナの問題でも話をしたと、うん、こういうふうに言ってるんですが。うん、中国が発表にその文字は一文字タイルも出てこない。うん、なるほどね。以前であれば、例えば中東は米中が協力して安全を保つべき場所だという意味で、あの合意は。まあ結構できてた、うん、でそういったものがやっぱりなくなってきたということも今回だけではなくて、うんえー、過去と比べてみるとですね、うん、やはりあの米中がいわゆる戦略的競争あるいは大国間競争と呼ばれるものの構図の中にもうはまってしまって昔はできた協力、協調がもうできなくなったことはまあ明確に示しているというふうには思いますよ
1: ね松尾、うん、さんが言われたこととあのはあの違うこと言うわけじゃないんですけど。はいはい確かに、ね、2009年の11月オーバーマ大統領訪日、うんはい、この時は習近平さんナンバー2だったんだけど長い議論をして、はい、でちゃんと出したんですけど、うん、あの時はねあの,先あの革新的利益で合意したって出したんですよね。うん、でね、これ、アメリカの後でアメリカ側のいろんな説明聞いたんだけどアメリカは革新的利益ってなんだかよく分かんなくてこれにサインしちゃったと。でね、革新的利益っての、ね、表,表現だけ聞くとね、はいそれは、だってあの、中国の経済的なあれをあのちゃんと守れとかね。はいあの領土保全をちゃんとしろとかそれからあの政治体制をあの変えるなとかそれはそんな全然おかしくないんじゃないと思うんだけど人が向いていくとどうもまずいとそれでその後まあ詳しい話はありしませんけど2012年の5月の時にはこれやめてね新型大国関係っていう言葉を使って合意するんですよもう核心的利益はまずいっていうで、そしたら中国側が新型大国関係で実は核心的利益とあんまり変わらないんですよねって言っちゃったもんだからいや、なんなんだと。で要するにあの時はオバマ大統領で、はいはい、今の大統領は副大統領だったんですよ、はい、今のブリンケン国務長官は副大統領のナショナルセキュリティアドバイザーがまあそれに近い立場だった、はいはい、だから彼らは、ねうん、もう中国には、ね、この2回ねまあ、騙されたということは悪いけれど、はい、も,もうちょっと慎重にやられてまずいということがあったもんだから、うん、全体的に中国もそうかもしれないけどアメリカ自体が、うん。中国に対して慎重にいろんなことをやらないと後になってみるとあんたこれで合意したじゃないかと言われるのは良くないということがあるもんだからだんだんこの十何年で慎重になってでその裏にはやっぱり中国は昔よりはるかに強くなっているという認識これがあの戦略的な競争者だとバイデン大統領の記者会見にとられたからその自分たちのに対して脅威を与えるものだという表現こそ使わないけれどもやっぱりねあの中国はあの大変だという認識
2: がだんだん出てきてこういうことになっているんだと思いますけど革新的利益ってその頃2009年の頃って例えば台湾とかチベットウイグルの話とかって、ね、そんな入,ら入るか入らないかっていうそうピッとこういう感じではなくてあ大切なことなのねっていう,ふうにアメリカの人たちはみんな思ったそういうい意味ですかいや革新的利益って、ね、3つだってことは分かってたんですけど
1: 、はい、3つっていうのはあのまず、今の,その領土保全。はいで領土保全といえばどの国だってみんな領土保全しなきゃいけないんだけど<笑>いや中国の領土不全って尖閣の保全も入ってるんですかと<ー>まあチベットは当然入ってるでしょうね、はい、台湾だって入ってるって言うんでしょ、はいはい、それはまずいんでしょ、うんうん、うちはそんなものイエス言いません、ねはい、それから中国の政治の安定、はい、これは共産党の一党独裁に文句言うなと、うん、まあそれはあの人様のことだからそんなに大きな介入はしないって言ってるわけだからしないけれどしかし我々としては共産党の一党独裁の体制が必ずしもいいとは思ってない民主国家なんだからそれから経済の発展といっても G7 の共同声明に出てくるようにね我々と違うルールに従って経済が発展していくとこれはだめですよねということを言わなければいけないので。革新的利益と大事な利益だから当然でしょっていうほど簡単ではないということは後でわかるようになるからやめたら今度、さっき言った新型大国関係でまた似たようなことだったというねこの何年かにわたる中国との関係でそれはさっき言ったオバマ大統領だけど副大統領だった人が今、大統領だからでまあもちろんトランプ政権の時もそうだったんですけどだから、アメリカは民主党も共和党もこういうことからの教訓を学んでるんじゃないかというのが
0: 私の見立てなんです。中国が報じた今回の米中首脳会談の成果ポイントこちらにまとめますとご紹介します米中関係安定の重要性で一致軍高官対話の再開 AI、気候変動問題麻薬対策の協議協力そして4つ目からは台湾統一に意欲表明アメリカの関与を牽制。半導体などの対中規制撤廃を要求、こうしたものが4つ目と5つ目のポイントとして挙げられているわけなんです、ねう
1: ん、だいたいね、このさっきあのこのパネルで示された会談の成果のうち、5つ、中国、米国とありますけど、はいはい、上から3つは大体同じなんですよ、まあ、表現も大体、これ出てるも一緒、ちょっとしたニュアンスの違いあるかもしれない。はいだんだん行くと、ね、台湾とか半導体になどそれは違いますよ、立場が違うから
2: 上の3つは一緒だけど、下の2つで対立しちゃうんですよねだからそれは
1: さっきも申し上げたように4時間だか分かんないけどそれで、ねはい、全てが氷が解けるように解決するわけはないんでですね、はい、だけどやっぱり我々が求めているのは協力するところで、うん、一致するところをきちんとやってそれをだんだん広げていくという、はいうん、これは、ね、別にひ人事だけではなくて日本と中国の関係だってそうですから。はいやっぱりおよそ外交関係っていうのはそういうふうにして少しずつ進展させていくものじゃないかと思いますけど
2: あのこのそれぞれの発表した会談の成果の下2つの対立事項、台湾統一に関する言い方、アメリカ側が発表した会談の成果においては台湾情勢の一方的変更に反対、あともういろいろあるんですけれども、中国側は台湾統一に意欲表明して、アメリカの関与を牽制したというこの表現ね、ね台湾に関する言い分をすみません、1枚にまとめると、こういう感じになります。まあ、アメリカは中国に対して、まあ、習近バイデン大統領は習近平主席に対して軍事的緊張を高めるな来年の総統選挙に介入するなというふうにバイデン大統領は言いましたそれに対して習近平主席は台湾に対して武器支援をするな平和的統一を妨害するなこの2つの言い分というのをどう見たらいいのかこれ増田さん書いたい増田さんこの2つに2つの言い分、うんこれは噛み合ってるのか、言いたいことを言い合って終わってるだけなの
4: かバイデンさんの方は、はい、あのまはあ、一方的な現状変更を指示しないと言ったわけですね、はい、それはあの両岸のいずれの一方的な、うん、だから台湾側にも一応、繰り返す形と、うん、な取っといるわけですね、はいた、ただこれは今回初めて言ったわけではなく、はい、新水平以降言ってきてるわけですね、はい、でさらには去年、1年前の首脳会談とほぼ文言はアメリカ変わってません。うんうんむしろも言い方がつ変わってきたのは中国の方であって、はい、で中国はそこ平和的統一を妨害するなって書いてますけども、うんうん、原文は中国による平和的統一をアメリカに支持せよと言ってるだ
2: け賛成しろと
4: だから妨害するなという同じことかもしれませんけども、うん、新しい原則として。でも妨害
2: するなと支持せよって支持せよのが強いですよ、賛成しろってこと
4: だから平和的統一、だから統一を中国が目指していることはわれわれ知ってますよと、尊重もしますよと、平和的ね、ただ平和的統一といったときに、何をもって平和的なものとするのか、多分違うわけですよね、だからそこまで多分新しい原則として飲めるわけが多分ない中国はこれをまあ新しい。現状というか、主張というものを入れてきていることは入れてきている、これはお互いが言い合ってるということだと思いますね
2: 。うん、なるほど富澤さんどうですか、この言い分両,両者の言い分というのはこれから先何か新しい展開につながるのか空中戦で終わったといいううふうに見ていいのかい
3: や私はやっぱり空中戦じゃないかなというふうに思います
2: ねなんち言っても、ねまあはい、武器支援をするなとい
3: うのは、はい、もう71年からずっと言っていることで、うん、っずっとやっとてますよ、ね、<笑>これが一番、ね、なんていうかこう厄介なもので結局のところなんか、まあ、先延ばしにしてきているだけの話ですからここでどうかって今すぐに何かそのウルトラシーが両方から出てくる。ちょっと思えないので、うんうんおっしゃったようにこの下の平和統一の方は新しいアプローチですよね、これはね。だけど、要するにアメリカに直接は言ってはいないけどいろんな文書ではこういう言い方をしていますからだから、それをあえて直接言ったということで言いましたよということですよね受け止めまし
2: たよとは言わないでしょうけどアメリカは。だけどこれからいろんな国際会議いろんなところで中央側の代表団が台湾問題については。われわれは平和的統一を目指しているんだから、うん諸、諸国はそれに対してそれを支持してほしいと、はい、こういうロジックを展開するす、ね、だから
3: 支持してくれということを求めてくるのは国によって違うと思うんですけれどもあ<ー>、まあ、少なくともいわゆるその一つの中国っていうのを、はい、求めてきているわけですね、これまではね。はい、だからそこから見ると、はい、一歩踏み込んでいるというふうには見えなく
4: な,るものなんですね、はい、あの 10, 10月末の北京で行われた解放軍が主催したね、はい、鉱山フォーラムっていう。まあ、中国版シャングリラと呼んでいるような巨大な会議だったんですね、私もそこに参加してきたんですが、はい、そこで中央軍人会ナンバー2の 2>、うんえー、ナンバー2はまさにこれを言ってるわけですね、はい、だからもうあの、これから言ってくるというよりも、まあ、もちろん台湾拍手とか出たりね、はいはい、習近平の言葉が、もうこういう言葉がかなり習近平になって増えてきたっていうものを踏まえても、かなり外に出してきてるのはもう事実ですね、それをアメリカに直接ぶつけたと。杉山さん、これアメリカがこっちのあの収収支的な武器支援をす
2: るな平和的統一を支持しろっていう発言は飲めるんですか。いや、それは
1: そ,その通りでそれは飲めないんですけど、あのね。<笑>確かにね、はい、去年の10月、まあ今年の春、はい、習近平国家主席、あるいは軍事委員会の責任者が、異例の3期目に入った、はいはい、場合によっちゃは3期目以上にあるかもしれないということが今、考えられてるでしょ、だから独裁者みたいなという表現も出てくるかもしれないけれど、したがって、こういうね、はいうんいわゆるレトリックあるいは実態もやっぱり相当強い習近平体制になって今までとは違う側面が出てきたというのは考えなきゃいけないけれど物事の根本は1949年の10月に毛沢東共産党のトップが蒋介石国民党のトップを台湾に追い出してそれであの状態ができてから。えー、あの時まあアメリカは台湾に行き日本もまだ平和条約があの発行する前だから、うん、日韓平和条約に行き、はい、ちなみにロンドンはそうじゃなかったんですよイギリスは大陸に行くんですよ1950年の1月3日から72年から変わってくるんですけど、うん、あのニクソン訪中の時からね、うんうん、でアメリカがあの大陸と国交をきちんと正常化する79年その間、まあ、3つの共同声明が出るんだけど、うん、その長いことを言ったのは、うん49年の10月あるいは50年ぐらいから、はい、この台湾の問題というのは基本的な構図は勝ってないんですよ、うんまあ、いいかどうかは別として国境内戦で国民党が台湾に逃げて、はい、それで共産党が天下を取ったところから、はいうん、共産党にしてみれば逆続一味が台湾に逃げたんだからあれは必ず統一するんだと。うん逆に国民党の方まあ今もちろんあの民進党,国民党だけど当時の台湾、中華民国の政府はもう一回大陸に反撃して自分はもう一回戦い直すんだっていうところで、うん、あのままなっちゃったわけで,、はい、でそれからずっとたって、まあ、あの今みたいに、ね、中国は大きくなる台湾だって2500万ぐらいの一つの立派な民主的なあれができてるわけだからそういうところで。うんこの非常に複雑な経済的、あの法律的、社会的政治的な背景がある中で、はい、この基本的な構図はあの時にできたものから、うん、本質的には変わってない、はい、だから、まあ、その間にも,もちろんいろんなことがあったんだけれど、うん例えばクリントン政権の時だって3つのノの,、うん、のしないってねうん、うん、その2つの中国を取らないし1つの中国の政策は取るし、うん、国連加盟みたいなのをターなんか認めないとかそういうことを言ってきて、うん、その基本的な言い方っていうのは表現はちょっと変わってるけど考え方は、ねはい、あの女なんですよね。中国だってだって去年の10月に習近平最高指導者が場合によっては武力を講してでも台湾は解放すると、うんうん、言ったらいやすぐに有事かもしれない,いやそんなことないんですよ、中国の,だあの指導者って最初からそう言ってんだんなるんだその言い方が少しずつ変わったり<笑>本当に現実にやるかもしれないというところが問題だというのは,それはあるかもしれないけど、うんうん、だから、この表現の違いに着目して今の中国の割と大きくなった中国がどういうふうに考えているか、それに対してバイデンさんがなんて言ったかということはよく分析する必要はあるんだけれど根本的なこの問題の根の深さというのはずっと変わってないというふうふに思った方が私は冷静に捉えられると思いますけど
0: ここからは経済安全保障をめぐる米中の新たな争いについて見ていきたいと思います。ままずは半導体をめぐる米中の動きき見ていきましょうこちらまず8月です7ナノの半導体を搭載した中国製のスマホが発売されましたこれかなり驚いたわけなんですけれどもそして10月、アメリカが半導体規制を強化しましたが一方、中国では今年の7、9月の半導体製造装置の輸入額は。93% 増、まあ前年同期比なんですけれども、うん、こんなに増えているということを発表しているわけなんですよね、うん、これ見てみますと富坂さんアメリカによる半導体の規制っていうのはあまり効果がないということなんでしょうか
3: 。ということになりますよね、ちょうど私あの8月の末に北京にいたんですけれども、はい、レモンド長官に、はい、行っていて、ねはい、その時にその,あのこのメート60の,、ねうん、あのファーウェイのスマホの,、はい、あの発売予約が始まってね。早速私は店に見に行ったんですけどものすごい人気で,で今,今、実はベスト5から圏外に落ちたんですけどファーウェイのスマホまた要するにトップに返り咲く勢いになっているわけですねだからそのある意味3年間ぐらい聞いたわけですけどもところが3年ぐらいの時間経つとやっぱり乗り越えてくるということから見るとそのかえって強くしてないかなと。この論議は結構あるんですよ自前で
2: 7なのという,、ねうね、日本が今作ることが、うん、非常に難しい多分できてない、ね、日本ができないような半導体の大き,さ大きさの半導体を中国は自前で作っているのかないしは。半導体製造装置といえば日本とオランダが世界のワンツーですよ、うん、どこからかその半導体製造装置が中国に入っているのかどうか
3: 、こここそうですねこれはあのいろんな説があって、はい、古い、まあ、一つそのあの古いタイプのやつをいくつか重ねて作ったというケースも言われていますし、そうでないと本当にあのそれをあの開発したんだというのもあるし、実際には実は裏で入れてるんだというのもありますよね。もその規制をすると、別の、なんいうか、中国向けのラインで新たに作ってね、やっぱり出し続けてるということもあって、ま。あいわゆるまあ中国で得意な上に政策があれば下に対策がありみたいなのが世界<笑>的にも起きちゃってるようなところもあってね<笑><はい S 1> 果たしてそういうのを止められるのかとそもそもがその発想そのものが無理があるのではないかというこの発想というのは結構、最近出てきているので,でえまあいわゆるそのあの国家資本が集中しますから例えばこう危機感を持たせるとね半導体も止められるかもしれないというと資本をどーんと投下してガーンとやってねその本,本来なら損得ですごく取捨選択していかなきゃいけないところものすごいやれるわけですからね、うん、そうするとあのちょっと時間経つとかえって強くなってないかと、うん、あの本当にねだからそれを続けていくことが、うん、ま,まさにあの最終的に、うんえー、中国をその安全保障の枠外に置いておくことにつながるのかどうかというのは、うん、実際よく考えてみなきゃいけないところに来ているのかなと。うんレモの長官、まさにショックを受けて帰ったと思いますね、あのニュース、絶対、現地で耳に入っていると思いますから、な,なん
2: か、商務長官のね中国訪問に合わせて7 7の出したのかみたいなね、<笑>そ,うねそうは言いませんけど、<笑>えー、なんか、歓迎するにあたってのセレモニーのスーツに見えちゃうわけですよ、<笑>まあ浅田さんいかかがですか<笑>
4: 、うんまあ、そういう側面、かなり強いんだと、はい、思いますね。あのまあ、中国は、えー私、まあまた感覚ですけれども、はい、2019年ぐらいから、当時のベトランプ政権との、ねはい、貿易摩擦だとか、こういうのが始まった頃から、ですね、うん、あの大国の強みは、えー、国内で循環できることにあると、こう,こういうふうに習近平が繰り返し言うようになって、あくまで,あの国,内で国内の巨大なマーケットを使いながら競争力を評価していくぞと、こういう言い方が、まあまあ、まさに富澤さんがおっしゃっまた、まあ国家資本を集中的に投下してそこを何とか維持するそれが本当の意味で競争力になるのかどうか、うんうん、国際的に増、
2: ね、田さんはじゃあそういう意味で言うと、ねうん、中国がこれまでその国内サプライチェーンの充実でイノベーションができるというあのロジックは本物だと思いますかそれでもこの 93% 半導体製造装置を輸入している増,増加していると。じゃあどっか日本、オランダとは言わないけど、どこからか半導体製造装置を持ってきて、違法、脱法いろんな方法を使ってやった結果の7なのか、もう僕らはね、7なの、どうして作れたのかって、そこに尽きるんですよ、どうご覧になり
4: ますか<笑>まあ私は詳しく分かりませんけども、この7月、9月っていうのは、規制強化の直前ですよね、だからもう駆け込みですよね、今のうち、逆に言うと、ここまで上がるってことは、どれだけ焦ってるんだっていうことでもありますよね。だから国内に何とか強めていかないといけないところは多分、まあ、3年というあの期間かどうかは分かりませんけども。はいはいもう少し長い期間でもいいかもしれないけどもそこになんとか維持していくという国内の努力はあると思うんですね、ただここまで一気に輸入がわずか3か月で上がるってことはまだ現段階ではそこまでたっていないということ、だオランダ、あるいは日本、これが直接行ってないかもしれないけどもいろんなところを迂回している可能性はあるんだろ
2: うなと思いますね杉さんね。これ,これさっきの,そのアメリカが発表した会談の成果のこの一番下先端技術の漏洩防止を継続と言いながら今回の7七のが出てきてしまうで富坂さんはもう止めても無理なんですよとこういうお話も出てくるいかかがですか
1: まあねあねの輸出規制そのものは厳格にアメリカもやってるし、はい、日本もオランダもやってると思うから、はい、あのその止めること自体が全く、うん、その無理だということではないと思うんですけどうん、うん、それからあの松田さんが言われたように、この 93% というのは、まあ、駆け込み需要が大きかったんじゃないかというところがあると思うんですし、はい、実際ね、2022年の10月ぐらいから始まって、今年の10月、これ、強化した、はい、で日本もあのあれ、えー、貿易管理例を改正してこうやるんでしょうけど、はいはい、ものすごくね、この14ナノ以下でしたっけ、非常に精密に、はい、あの技術的に全部やるので、私もあの詳しく見たけど、まあ、うんあのかなり勉強しないとわからないあの非常にあのなんていう技術的な詳細があるんですね。うん、でそれはアメリカに次いであの日本それからオランダが非常にジャイアントなんですけど実際の、ね、で出てるものが全く同じかどうかっていうのはチェックしなきゃわからないので印象論だけでは言えないんだけれど、はい、私はねこの時に注目したのは10月にこの規制を強化した時に、うん、この時にねこの適応除外を永久に認められたのは韓国のサムソンと SK それと台湾の TSMC なんです、さっき台湾の問題出ましたけど、はいはい、台湾認めあの要するにこの規制されてないんですよね<笑>、うん、だから今言ったように実際の、ね、細かいそのひあの品目の分類見た時にそれは違うやつ出してるでしょうとかいろんなことがあるんでしょうし置かれている立場も全然その産業のあれも違うけれど。あのね、一つ、今日の話題ではないかもしれないけれど、はい、ユン・ソンル大統領が3月に日本に来て、はい、で4月にアメリカに行って、はい、それでホワイトハウスの晩餐でブラックタイで、うん、あのダンマーク・レーンの,あのアメリカンパイか何か歌って非常にウケたでしょ、はい、まあ議会の演説も44かなんかやってねあの時にに、ね、韓国のお友達から聞いた話は、うん、大統領は非常に感じは良かったけれど、うんアメリカに行ってね実際に取るものを取ってこなかったじゃないかとそれでそれは感じよかったかもしれない日本にも譲ってバカだしアメリカにも譲ってバカじゃないかと、うん、言ってあの後、まあと台湾もそうみたいですけど韓国はかなりアメリカと協議をしたらしいんですね。はいはい、それでえこれをこれ10月7日かなんかですけど8日、9日に韓国はあの自分たちはあのもうあのずっとエンドレスにこの規制の,あの適用は受けないことになったということをやってそれでサムソンと SK はさ大した政治力があるなという印象を僕は持ちましたしそれから、ユンソ錫ル大統領も4月には取れなかったけれどもその後一生懸命やってやっぱり韓国は官民一体になってこういう自国の,あの経済的な利益を確保したのかもしれませんね。だから、何度も言うよう同じたあの立ち位置じゃない、うん、あの製品も違うでしょうから、うんはい、量も違うし、はいはい、だから、そういう意味でさっきの経済安全保障というのは、うん、まあアメリカはもちろん日本の唯一の同盟国だから、うん、アメリカとよく協議をして、うん、え足並みを揃えるということはあの当然考えなきゃいけない。はい、だけど、うん経経済済安安全全保保障障いいうののはアメリカの経済安全保障言ってるんじゃないですからね、うん、日本の経済安全保障を言ってるので我が国の国益からして我が国の安全保障のためにそれはだから産業界を育成したりあるいは維持したり、はい、あるいは軍事転をさせなかったり、はいはい、中国の半導体、えー、産業をあの過剰にね育成するようなことをしない、うんはい、そういうことを当然考えるんだけれど全体として我が国の国益がどこにあるかっていうことは考えなきゃいけないかもしれませんね。
0: ここからは日本政府の動き見ていこうと思います、はい、今月3日から5日、岸田総理はフィリピン、マレーシアを訪問しました岸田政権が打ち出した OSA で両国で初の防衛装備品移転が始まり両国を訪れた岸田総理もその意義を強く訴えかけたわけなんですね詳しく見ていきますフィリピンには日本製警戒管制レーダー1機の引き渡しを行いさらに今後同レーダー二機と移動式レーダー一機を引き渡す予定となっています。でマレーシアには O S A の実施に向けた調整が現在進められているということです。増田さん日本としてはこの装備品の供与を通じて関係を強化したいという考えですが、この動きの効果となんていうんでしょう副作用をどうご覧になりますか
4: 。うんうん、そうですねあのま中まあこれよくということだと思うんですね、はい、中国の、えー、軍事的なまあ活動を。例えば日本,の領日本の海域で自由に使われては困るであるいはフィリピンもそうでしょうしそうしたときに日本はそれ、まあ、足りないといってもそれなりの防衛力があって日米同盟があってという、うん、まあ一定程度強い。えー、防衛力をここに持っているわけですけども、うん、中国が自国の海に従う、内海に従っている、そこの、はい、線を、大、まあ、一列島線をつないでいくやっぱり弱いところがフィリピン、台湾より南なんですよね、うん、そこでかなり自由に中国が動けるようになってしまっているということ、うん、そしてそれで、そのパワーの比較優位を前提として、弱い国々をある意味いじめてるわけですよね。うんうん、でそれを、えーまあどこかに穴が開くということをじゃあ困るわけで、うんうん、まあさらに言うと台湾より南に穴が開いてしまうと、はい、自由に、えー、西太平洋に出て、はい、それは日本に回り込んでくるわけですよね。じゃ、うんうん、どこかに穴が開くんではなくて全体として抑止の体制というものを強化していきましょうということで、まあこれが効果と言われたときに、はい、そすぐ出るものではないので、うんうん、それはまあ。まずはアメリカの同盟国、パートナー国が中国に対して一方的な力による現状変更を認めませんよ、うん、拒否しますよというところを示すメッセージとして日米同盟があり OSA という形、うん、あるいは今、米非の同盟の強化と、はいはい、さらには日米非というところも安全保障関係強化、はいはい、さらにはオーストラリアも入ってくるという、うん、まあこのインド太平洋でまあ,ある意味、同盟の動き方というものが中国に対して我々は活動できる強い同盟だと関係だというメッセージを伝える一つの一環として日本のこの努力というものがあるんじゃないかと思います
2: 、ね、杉山さん、この日本の OSA、まあ、安全保障におけるフィリピンとかマレーシアに対する協力ですよねこれは我々、どのようになんとなく多分あんまり意識しない国民の間でこれ、いきますよっていう感じじゃない間に徐々にいろんなものが広がりつつある。じゃあ今、国会で議論がこれから本格化していく防衛装備費の海外移転なんかもまさにこれの延長線上でまあ武器外したから出す船を武器つけたまま出せるようになるとかそういう話にだんだんこれからなっていく可能性があるわけじゃないですか。この状況というのは日本としてはもう避けられないと見るべきなのか国益として積極的に参加すべきものなのかそれとも先ほどの経済の話でちょっと出かかったような感じアメリカの中国との経済的な向き合いと日本の中国との向き合いが経済的な向き合いが違うのであれば日本独自の経済安全保障戦略もあってもいいかもしれないという議論があるならばじゃあ安全保障はどうなんですかこの辺も含めとそれはね、はい
1: 、日本の産業を育成するのも日本の安全保障の1つだから。なるほどだけど、こういうね、はい、例えば、まあ、マレーシアもそうですけど、はい、フィリピンとのこういう協力を進めるのも日本の安全保障の一つ、うんうん、だから、私はこの間あの岸田総理が行かれて、はいまあ、マレーシアもそうだけどフィリピンでメディア的に言えばフィリピンを準同盟国みたいになるっていうねこれは非常にもっと注目して、まあ、もっと議論した方がいいかもしれないけど,ど非常に、ね、あの正しい選択というか、うん、あの日本の安全保障を考えると、うんそのアメリカをもちろんあの同盟国として、はい、あの最重要なんだけれども、うん、それを基礎にしながらこういうふうにこういろんな幅を広げていく努力というのは、うん、実にあのいい努力だからもうちょっと注目して、うん、あの報道もしてもらいたいし、うん、から議論をもうちょっとした方がいいと思うので、はい、う非常にこの議論すべきでしかも総理がおやりになったことは非常にあの、うん、日本の安全保障にとっていいことをおやりになっていると思いますけど
2: 、うんうん、その意味でいうとじゃあこれまでは。アメリカの強大な軍事力で、まあ、当然、そのフィリピンにも基地を持っていてそこが要するにアメリカがそこに展開している以上中国が出てこなかったいなくなったら出てきたという、まあ、そ,れそれはそういうふうに現象面でそういううに見えるわけじゃないですかじゃあ、そのアメリカがでいなくなったことによって生まれた穴を、ねうん、まあ戻っては来ているけれどもそこの欠落している部分不足分というのは我々が担、ね、っていくんだというこの国内的な議論成熟していると思いますか
1: いやそれは成熟していくでしょうし、すべきだと思いますよ、だってね、この岸田総理がここに行かれて、こういうことを発表されたときと、それからガザにおける戦闘とね、直接結びつけるのは、ちょっと時系列からして、私はそうじゃないと思うけれど、結果的にね、アメリカの目から見れば、ウクライナとガザの二正面が起こっちゃったわけでしょ、戦闘してるかどうかしてね。そうするとアメリカはよくみんなが言うようにね三正面はちょっと無理だろうとまあそれは軍事力とかあの航空母艦,母艦の,あの展開からすると無理ではないかもしれないけどまあ実際はね三正面はちょっと無理だとこれまでね中国を主要に念頭においてずっとヨーロッパとか中東からあのアジア特に対中政策にシフトしてきたものがまたある程度戻らざる得なくなるというつまり彼らが戦略的なリストラクチャーもう1回再構築をしなきゃいけなくなるかもしれない、うん、ということを念頭に置いたら、うん、それはもちろん基本的な日米同盟とかアメリカの前方展開戦略の,、はい、あの世界戦略というのを大きく変わるわけではないにしても、うん、どこかでメリハリをつけるとすれば、うん日本ができることはさらにやっていかなければならないとそれは当然だと思うの人のためにやってるんじゃなくて、うん、我が国自身の安全保障のためにアメリカの肩代わりをするとか、うん、アメリカのためにやってるんじゃなくて、うん、日本の安全保障のためにはそれ必要だという、うんうん、これ必然的な考えじ
2: ゃないかと私は思いますけどね富坂さんね、ね中国から見たときに、うん、じゃあ、その日本は、うん。その国としてもまとまってねいやアメリカの国力軍事力の弱体化の足りない部分は我々自分たちで自前で整えて補っていくんだというこの姿勢がまずどう見えるのか。そそれれをを中国側はそれを今後の日中関係においてどういうふうに捉えていこうとしているのかここのとこ
3: ろ、ね彼らが発信していることをまとめると日本がやっていることはどこに日本の国益があるのかよくわからないと見ている、完全に突っ込んだ言い方をするとアメリカのためにやっていると見ている、完全にそれはそういうふうに発信していますからだから、日本何がやりたいのと。結局これ日本のためとということですよね、はい、一つ一つのことを評価するときに、ですね、はい、そういうい、まあ、それが戦略なのかどうかっていうのは私は分かりませんけども、うん、そういう発信をしていることは間違いないので、はい、だから日本と向き合うときにまずその日本の利益どこにあるのかってのはっきりさせてくれと、うんうん、そうじゃないとちゃんと話もできないからという言い方で今あ、中国が発信していることは間違いな
2: いなですその意味でいうとじゃあ例えばこのフィリピンに対するレーダー供有とか、うん、マレーシアに対してもこの流れがあるとかっていうのはね、うん、中国にして中国らそのたら3000年の歴史を持っている政党だというふうふに中国が主張する球団戦、ないしはその周辺国に対して、うん、まあベトナムなんかも含めてね、はい、日本が OSA だったりさまざまな技術協力武器の供与ないしはこれからさらに本格化する防衛装備品の移転なんかも含めて中国からしてみたら日本がや,やろうとしていることはやっぱり。東南アジアにおける反中工作のお先棒を担ぐみたいな、そういうふ
3: うに見えるですね、平たい言葉で言うと、そういうふうに見えると思いますね、ただ、なんかそれがすごく走行しているかというと、今のところ見てると、例えばシャングリア・ダイアログとか、そういうところで発信される、東南アジアの各国の防衛省とかの発信は、必ずしも日本に。優しくはないですよね。あの、特に要するにその、まあ、この間のその G. t w t でも。あの、要するに、まあ、あの、マレーシアがじゃ、急激に、はい、あの、はいに、日本の方に寄ってくるかってそうではないし。インドネシアもそういう動きですよね。で、特にね、まあ、最近ちょっと私気になってるのは、今、うん、は、の、ハマスの問題以降ね。うん、やっぱり、その、イスラム教徒をたくさん抱えてる東南アジアの国は、うんあはい、いや、ものすごい、なんていうか、あの。反イスラエルでで米なんですよねだからそういう意味でいうと今、ちょっと中国に風が吹き始めちゃっていてね、はいうん、むしろ要するにそのフィリピンとの対立で東南アジア全体との関係が中国悪くなることを懸念されてたと思うんですけど今はもうどちらかというともうちょっと大きな風が吹いてきたんで、うん、そういう感じではちょっとなくなってきてる感じは受け取れます、ね
2: 。
4: あの中国から見たときに、はいあの、例えばこのフィリピンと、はいえー、日本の協力、うん、あるいは朝鮮半島をめぐるです、ねはい、日本、アメリカ、日米韓の協力、うん、これと日米同盟がほぼ同じものとして見えてるんですよだから恐ろしく怖いわけですね<笑>あの日米同盟みたいなものがまさにここ第一列島線に沿って作られるみたいなイメージでものを考えてしまうということさらに OSA もそうですけども日本が防衛力の根本的な強化ということでカウンターストライク反撃能力っていうこういうただ反撃能力っていうのは拒否するために持つ能力だと私は思うんですけども中国から見ると。うんえーまあ、よりロングレンジで、はい、あの攻撃できる能力であるから、はい、日本が外で軍事オペレーションをどんどんしていくことになるのではないのか、うん、と、うん、こういう議論になってしまって、うんあまあ、とてもじゃないともよ抑止って言い,言いながらも中国の認識の中では日本がどんどん外に出ていってオペレーションをするという、うん、こういう話にちょっと途中からす,すり替わってしまっているというところは<ー>ある意味あのコミュニケーションという意味でですね特に日中、はい、ではここがまあ決定的に足りてないとこで今のところ足りてないんですかやっぱり,い,やその足りないのは、はい、コミュニケーション
1: が足りない、うんうん、我々はそんなつもりでやってるわけではなくて、うんはい、あなたが球団選定でね仲裁裁判でも否定されたのをずっと降りない降、はい、りないだけじゃなくて、はいはい、行動でも示しているので、はい、我々は対応せざるを得なくてこういうことをやってるのだから。うんうんお互いに緊張緩和をやめようっていうんだったら独自の主張をもう一回考え直してください、うん、ですぐに分かりましたとは言わないまでもこういうことを我々が何でやってるかということをきちんと向こうに伝えてそれで違うなら違うと言って意見交換をするそういう対話がすごくこういうことをやるとともに大事だとといいいうことを言いたい
0: では地域安定のために日本がすべきことというテーマでご提言をいただきます杉山さんお願いします。
1: やっぱりね日本の安全保障というのは、必要最小限度の防衛力の整備、うんはい、そして日米安保体制、それから外交努力というのは、これは昔からそうだと思うんですけど、うんはい、日本にとってアメリカ、唯一の同盟国が非常に重要なんだけど、やっぱりね、日本自身の安全を確保する、うんはい、そのね覚悟を持つことが私は一番大事だと思います。は
0: い、ありがとうございいいまますす、はい、富坂さんお願いします
3: はいえーとまあ、月並みですけど、俯瞰するということで、ですね、うん、あの日本はやっぱりその地域で、もちろん地域大事なんですけど、地域で見て、で特にアメリカをすごく見ちゃうんだけど、うん、やっぱり今回のハマスのテロでね、あのそのガラッと世界のあれが変わることもあるので、うん、そういう意味で言うと、やっぱり世界広いなと、うん、特に今、要するにグローバルサウスの取り込みなんかがちょ焦点になってきてる中ではね、はいうん、やっぱりもう少し高いところから
4: 見たほうがいいか、うん、というふうに思いますね。はい
0: ありがととうございいいまますすさんお願いします
4: はい、えー、っとちょっと大きくなっちゃったんです抑止と外交ということだと思いますね、中国がこ,こも大きくなって力を使い始めたと、うん、それを自分の意思をある意味、押し通す形で使い始めたというところに対して、いかにこう止めて拒否するかと、うん、ただ、我々はその拒否としてやってるんだって、それ以上の何かを実現するというわけでは、関心もないところもありますよね、うん、ただ、そのメッセージが中国には伝わらないという意味で、やっぱり外交努力、うん、思ったコミュニケーションで全体として安定させる必要があるとこ、うん、こういういいととだと思います、ね、
2: 中国ってやっぱり被害者意識、ちょっと周りでそういう動きがあると自国に攻め込まれるんじゃな
4: いかというふうに思う国なんですか、まあ、自国かどうかわ分かりませんけども安全ではないという感覚が恐ろしく今、強いっていう、うん、そういうことだと思いいますよねはい
0: 、ありがとうございます。